0: Joignez-vous à la discussion. Appelez le textile 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Alors, Trump est plus fou que jamais, si c'était possible. Et Je voulais en parler avec Michel Morin. Vous connaissez, il est avocat. Il faisait partie du zoo, l'émission légendaire de la radio et auteur du livre Les Trumpismes euh, qui est paru chez Perrault éditeur Salut, Michel.
0: Bonjour Richard, va bien.
1: Très bien. Écoute, avant, avant de parler de Trump, tu sais, toi qui es le bon Le zou, on connaît ça. C'était une émission humoristique. Euh, C'était drôle. Euh, quand tu vois ouais. qu'on est rendu que Radio-Canada censure un épisode de la petite vie, tu, tu te dis quoi? Ça dit quoi sur l'époque, ça?
0: Ah, oh my God, écoute. C'est difficile de répondre à 130 en 30 secondes, Richard. Tout, tout ce qui s'appelle de ce genre de, de censure-là, dès qu'on évoque euh, dès qu'on évoque les races euh, les 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 genres les les les, les gays et tout ça euh, c est, c est comment dire, écoute, c'est difficile de répondre à ça en quelques secondes, puis j'en ai vaguement entendu parler ce matin, là, de censure par rapport à un des épisodes de la petite vie où je pense qu'il y, y avait un noir qui était impliqué. Oui. Alors, je, je connais pas suffisamment, je te dirais, de ce, ce dossier-là. Non, non, mais heureusement, avoir... heureusement,
1: heureusement, heureusement, as fait de la radio, puis de la radio, Une à une, une, une période où tu avais beaucoup plus une marge de manœuvre aujourd'hui, là. Oh non, non, t'as
0: pas idée. T'as pas idée, Richard, à quel point on faisait des blagues euh, dans le temps, dans les années 80, 87, 88, ces années-là, Jusqu'en 99, bon, euh, que jamais on pourrait faire aujourd'hui. Et on utilisait des expressions, que c'était complètement fou. Je veux dire, c'était jamais on n'aurait pu faire dire ce qu'on peut le faire aujourd'hui, on ne pourrait pas. Là. Non, non, tu
1: aurais besoin d'une armée d'avocats qui passent à travers chacune de tes paroles. Écoute, ton, ton oui, livre... Ça... Y Il y
0: On avait un personnage, on avait un personnage, genre, ils appelaient le docteur Gangren, OK? C'était archi-populaire, le docteur Gangren. C'était mon camarade Alain Dumas qui le jouait. Puis, son expression, Dr. Angrenne, qui était une espèce de vieux pervers, c'était « Ah, oh, les jeunes filles! » Il disait « Ah, oh, les jeunes filles! » As-tu pensé aujourd'hui, toi? <rire> non, c'est ça. C est, c est, non, non, c'est ouais.
1: rendu complètement débile. Ton livre s'appelle « Les trompismes ». Pourquoi « Les oui.
0: OK, c'est que qu'en 2001, j'avais fait paraître chez euh, aux Intouchables un livre qui s'appelait « Les péronismes okay? ». Oui. Les péronismes, c'était une plaquette qui recensait tous les lapsus de, 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 de Jean Perron, du temps où il faisait de la radio et où il faisait toutes sortes d'expressions, tu sais, il massacrait le français tout t'as d'autres ça avait marché très très fort. Et euh, depuis que Trump euh, est, est président, et même un peu avant, je, moi je suis obsédé par le personnage, je ne m'en cache pas. <rire> et je, je, tous les jours, littéralement tous les jours, je peux passer une demi-heure, une heure à lire euh, à lire les, les dernières folies, folies de Trump. Et donc, j'ai commencé donc à repliquer, donc ses déclarations, ses tweets et tout ça. OK, donc, donc ton, livre et... fait,
1: ton, ton livre fait 1500 pages. J'imagine. <rire>
0: <rire> ça a été difficile à éditer, parce qu'effectivement. Il en font tous les jours. Mais, en fin de compte, euh, écoute, on, a, on en a recensé à peu près bon 250, je dirais, qui recouvrent différentes catégories. C'est donc un recueil, un recueil des déclarations et des tweets et des extraits de discours et d'entrevues de Trump, les plus stupides, idiots et méchants. t'as
1: ta, 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 ta préféré, ta, une de tes citations préférées?
0: Oh mon Dieu, écoute, il y, y en a tellement. Je, je vais tenter d'en dire qu'ils ne sont pas trop connus. Euh, à un moment donné, en entrevue, euh, on a demandé, il y a un journaliste qui a demandé à Trump, parce qu'il a toujours été en compagnie de jolies femmes, si, euh, si Mélania, si Mélania était défigurée dans un accident, est-ce que tu resterais avec elle? Et Trump a répondu, euh, est-ce que sa poitrine est OK? c'est <rire> ça, ça bon Il a vraiment répondu ça. Évidemment que, a, il, 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 il et il a déjà dit sur le mariage, il semble que mon mariage, c'est le seul aspect de ma vie où je suis prêt à accepter quelque chose qui soit en bas de la perfection.
1: A boy! Allô! Oui,
0: ouais, il veut pas coucher avec des femmes qui ont déjà eu des enfants parce que c'est dégoûtant et tout ça. Et euh, Non, c'est fou. Et Il y, y a un chapitre dans, dans le bouquin où c'est euh, des extraits d'entrevue avec euh, Howard Stern. Okay. Tu connais ben oui. Howard Stern. Et il y a un côté un peu canard avec Howard Stern et il euh, est allé très souvent à son émission et y a, sur un site j'ai trouvé les, les best-of- si de ses déclarations avec Stern, c'est gênant de tout ce qu'il peut dire sur les femmes, sur le euh, non, non, c'est alors, alors
1: quand tu ouais. vois, là quand tu vois ces temps-ci qui qu dit qu'il y a eu des fraudes électorales sans une maudite preuve, qui s'accroche au pouvoir, qui veut pas partir, est-ce que tu te dis il est plus fou que jamais ou ça te surprend pas, c'est à la hauteur du personnage?
0: Ça ne me surprend pas, le moins du monde. Comme ça ne comme va pas te surprendre, j'imagine, Richard, étant donné que suit l'actualité euh, à la loupe. Non, ça ne me surprend pas du tout. C'était absolument prévisible que, que, que c'était prévisible que Biden allait gagner. On pensait que ça allait être un marge plus importante. Et c'était évidemment prévisible que Trump n'accepterait jamais ce verdict-là. Et ça fait six mois euh, qu'il fait à croire aux gens que euh, le vote postal est frauduleux, ce qui est absolument, absolument faux. Euh, et il euh, s'est un peu tiré dans le pied, d'ailleurs, parce que les républicains... Euh, on, on sont tout simplement pas présentés, tu sais, pour faire des votes par la poste, ce qui aurait pu l'aider. Euh, mm -hmm. Et euh, mais, mais mais ils ont ils ont fui ça. Mais tu sais qu'il y, y a un article encore de sa nièce, tu t'as entendu parler de sa nièce Mary Trump, oui. qui, euh, qui est une docteure en psychologie et qui connaît bien euh, notre notre âme parce que c'est son oncle évidemment tout ça. Et elle dit, ok, elle dit deux choses. D'abord. Dit, dans les, parce qu'il reste dix semaines, c'est long en sacristie fait, de semaines, pas, je ne sais pas si d'ici le 20 janvier, Elle dit, il, va, il va faire comme un enfant de 5 ans à qui on enlève son jouet pour le donner au petit frère, mais il préfère le casser plutôt que, que oui. de le prêter à son petit frère, et c'est vraiment ça. Alors, il va tout faire pour scraper la tension de un, et sur la question de savoir, est-ce qu'il pourrait se représenter en 2024? Mary Trump a écrit cette semaine, non, parce qu'il va être en prison en 2024. <rire> Alors, ah il ne pourra, pourra pas se représenter.
1: R reste, reste, Michel, qu'il y a 70 millions d'Américains qui ont voté pour lui.
0: C'est ben, tu quoi, Richard? Ça, il, faut, il faut prendre ça avec, euh, avec des peintres. Je ne suis pas politologue, bien sûr, mais sur les 70 millions d'Américains qui ont voté... Républicains, entendons-nous. Il y en a beaucoup qui l'ont fait en se bouchant le nez parce que c'était Donald Trump. Et la question, est de savoir qu'il y en a beaucoup qui auraient voté républicain de toute manière, même si ça avait été un autre candidat, et qui sont, qu sont vraiment tendus rouges. Alors, il ne faut pas croire que c'est simplement parce que c'était Trump qu'ils ont eu 70 millions de votes. Il y a une bonne part de ce vote-là qui, de toute façon, aurait mis à peu près n'importe quel candidat républicain. Il votent aveuglément républicain. Il ne faudrait pas surestimer, je pense, le
1: poids de Trump dans justement dans, dans, dans le vote dans, dans le vote des Républicains. Je pense. Est-ce est est que tu penses que le Trumpisme, c'est-à-dire son idéologie, le côté là, je crois pas à l'élite, je me méfie de l'establishment, etc. Tout ce côté-là, est-ce que tu penses que ça va lui survivre? Que c'est un mouvement qui va rester aux États-Unis?
0: Euh ça ah va bon, vraiment dépendre de qui va être, comme, qui va prendre le relais. Il euh, y, a, y a des Républicains qui sont un peu plus, qui sont un peu plus proches du centre, et, et, mais si c'est un Tête Cruz aussi pire des scénarios qui ont été évoqués, mais c'est Donald Jr. qui devait prendre le, le gouverneur et puis se présenter dans trois ou quatre ans pour euh, la succession, mon Dieu, ça pourrait effectivement être un retour du. Mais, euh, mais, mais pour l'instant, de toute façon, moi, ce qui me fait peur ce sont les prochaines semaines, parce qu'il continue, il veut même faire, il veut faire des assemblées, il veut faire des rallies avec, dans différentes villes, ce qui est sans précédent, je veux dire, un président qui, en transition comme ça, ne fait pas de rassemblement, pourquoi faire des rassemblements, alors il veut continuer à jeter de l'huile sur le feu, et je crains des incidents de violence, malheureusement, je crains ça, j'espère je, que non, mais ce ne serait pas étonnant, parce qu'on a des millions et des millions d'Américains, la plupart ayant... 22 AK-47 dans leur garde-robe ben oui. qui convaincus euh, convaincu là, que Biden, non, non, Biden a volé
1: l'élection et ça, ça, ça peut être vraiment dangereux. – ben tout à fait. Là, La gaine là, qui ressemble à des sous là qui sont armés jusqu'aux dents. là Et lui qui discrédite oui. finalement, là, comme, comme il dit, tu euh, je vais partir, mais je vais tout casser avant de sacrer le camp, exactement. Il discrédite totalement le oui. système électoral en disant que c'est un système oui. frauduleux puis tout ça. Quelle petitesse et quelle irresponsabilité.
0: Et il y a, et y a des, tellement, tellement de squelettes dans le placard, voyons euh, euh, voyons Trump. Écoute, on, on a évoqué dans un article, je disais, euh, sur The Guardian, qu'il y a deux scénarios possibles. Parce que, y, évidemment, qu'il peut, il peut, il va essayer d'obtenir le pardon présidentiel, mais il pourrait, en tout cas, les, les avocats ne s'entendent pas sur la question de savoir est-ce qu'un un, un président peut s'auto-pardonner, parce que c'est jamais <rire> arrivé dans l'histoire américaine, alors on n'a pas la réponse. Mais il y en a qui ont évoqué le scénario suivant, c'est que... Euh, à quelques jours de la fin, tu sais, avant le 20 janvier, il démissionne et Pence, Pence devient président. Et là, il peut pardonner Donald Trump, vois, ben Parce que toute l'obstruction à la justice dans l'affaire de l'enquête Mueller sur la Russie, tout ça, ça lui au-dessus de la tête parce qu'il y avait une immunité pré présidentielle qui va perdre. Et euh, évidemment, on ne parle pas de toutes les autres euh, causes qui sont pendantes pour euh, parce qu'il n'est pas payé de taxes pendant 15 ans parce que écoute, ça ne finit plus là, la liste.
1: Non, non, c'est fou. Écoute, en terminant le, ton, ton livre, le, le péronisme, on dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu dit que Jean Perron a dit, puis et que ce pas vrai. C'est complètement inventé. Est-ce que tu avais ouais. inventé des péronismes, toi? Non,
0: non, mais non, non, non seulement, on en a inventé, mais c'est dans le bouquin. C'est une plaquette, les péronismes. Et quand, le livre, il y a une section, c'est écrit les créations, et il y a une section, c'est les, euh, les déclarations réelles de Perron. Okay. Alors, on en a inventé plein parce qu'on faisait le personnage à la radio, on l'imitait. Et c'est dans le livre. Dans le livre, c'est divisé en deux, en deux sections et c'est clairement indiqué. Alors, oui, on en a inventé, mais dans le livre, on, 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 on l'indique aussi. Là.
1: Mais c'est ça la beauté avec Trump, c'est que tu n'as même pas eu besoin d'en inventer.
0: Oui. Disons qu'il était assez euh, prolifique. Euh, dans, <rire> oui. ah, bon.
1: Merci, Michel Morin. Salut, merci. Avocat, ah, auteur du livre Les Trumpismes. Bonjour. Hey, comment ça va? Ça va bien.
2: Oui, c'est quoi? Il y a un vaccin qui s'en vient. Il y a deux vaccins qui s'en viennent. J'ai parlé à Madame Charland de Medicago. Euh, tantôt, on va diffuser l'entrevue à dire 35. Fait il y a un autre. Il y en a plein, plein. Il y en a 36, je pense, qui s'en viennent. Excellent. Il va en avoir un là-dedans qui va être bon. Avant qu'on meure, ce serait le fun. Tu sais que la première personne qui va le recevoir, c'est Claude Dubois? Parce que il va se mettre en ligne devant ben tout le pleurs. monde. <rire> il va pas Il y en a une couple comme ça, hein, qui a dit non, moi avant. Oh, non, moi avant. On les connaît. Tu, tu souviens, viens, il avait parti devant tout le monde ben euh, oui. pour la chaîne. Là. Lui et plusieurs autres. Oui. Euh, tu sais, l'autre jour, je te disais, la sortie du tunnel Ville-Marie, c'est bloqué, c'est jamé. T'es obsédé par ça. Non, non, non hein. mais écoute ça. Là, on peut pas tourner sur Berry à gauche. Je ne suis pas obsédé, c'est juste... Voici des exemples. Là, on a parlé à M. Sabourin de la Ville. J'ai dit, au lieu de qu'on s'obstine, là, il dit, Mobilité Montréal, t'es allé en pick-up, puis il a dit, non, non, tout va bien, tout est correct. Ben moi, ce matin, là, ça débordait jusque dans le tunnel, puis leur crise de d'approche, mobilité, fucking Montréal, en pick-up, ça vaut pas de la merde. Là, Saint-Hubert est bloqué, et Saint-André est bloqué, il y a des travaux, ils ont donné un permis. Là, ils ont dit, là, c'est non, nord-sud. Euh, nord là, Saint-Hubert, c'est non, tu peux pas puis Saint-André, ben je suis passé sur Saint-Hubert, fuck you, je suis passé à, à contresens. Je suis plus capable. Et là, mais tu euh... parles aux gens de la ville, je leur dis, c'est parce que vous en cabochon, là. Là, quand on y va, nous, là, on est dans des bouchons. Je sais pas à quelle heure vous passez avec vos pick-up, mais il y en a... L'escouade de la mobilité. L'immobilité. Elle avait dit ça, là, il va avoir un espoir, ouais. là. puis là, euh, ouais. ils passent en pick-up. Ils sont tous en gros pick-up, très environnemental, d'ailleurs. Et là, ils il regardent, bas. correct, incorrect, là, ils passent par-dessus avec leur pick-up. C'est, tu sais, je suis pas obsédé, c'est juste, pouvez-vous aider les gens au lieu de les faire chier, et au lieu de mettre des policiers pour créer une trappe étiquette, pouvez-vous les mettre pour aider à la circulation? Au lieu d'être baveux? Puis de donner des contraventions à des gens qui disent Hey, moi, là, je tourne pareil parce qu'il n'y a aucune raison de Mais pas Mais Qui tourner. va se présenter contre les plantes, là? Toi? Vas-y mmh. donc, toi. <rire> pas moi, toi? Ouais, donc. Pas toi, moi. Je sais pas, à moi. Mais ça, c'est comme Là, le... puis j'ai fini l'entrevue l'autre jour avec Sabourin monsieur M. Sabourin en disant Quand on vous parle, là, on peut-tu ne pas frapper un mur? On peut-tu entendre Ok, on va aller vérifier. Ok, on va voir. Peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être qu'on l'a échappé. Peut-être qu'on a laissé ouvrir un chantier pour rien. Non. non. Non, ils sont sur une mission. Une mission, puis, ils détiennent puis la mission la
1: divine, ils détiennent la vérité. Donc, qui tu vas voir aujourd'hui?
2: Euh, Marie-France Bazot. Okay. Euh, sur son livre, là, les médias, a parlé une fois des frontières C'est tu sais quoi? Quoi? C'est chicane avec Lagacé. Je vais lui dire d'ailleurs. En 23 ans, il n'y a rien eu de notable. <rire> Non. Avec l'émission des Frontières, En Et 23 ans. Puis t'es surpris. À part la chicane de... Puis t'es surpris. Toi, puis l'agacé. On va lui parler tantôt. Et euh, à midi, on a euh, M. Turgeon qui va commenter. Lui, il est impliqué dans les transports à Québec. Puis il va dire que le BAP euh, devrait se mêler de ses sacres d'affaires. Là, ils ont déjà mis 100 millions dans la patente. Peut-être c'est ce n'est pas le, des, le parcours parfait, là. M. Bonnardel. Qui a, je ne sais pas ce qu'il y avait avec François Bonardel. Quand il était dans l'opposition, mon Dieu qui était disponible. Pis là on essaie de lui parler là c'est une fois ou six mois là comme ministre des transports excuse moi là mais ça c'est comme les commissaires du BAP les commissaires du BAP devraient accepter les demandes d'entrevue et expliquer leur le rapport manque de transparence complètement mais complètement puis là c'est parce que un on, on paye le salaire le gros puis deux on a peut-être des questions qu'on peut-être des affaires qu'on n'a pas compris tu vas nous permettre de comprendre peut-être qu'on va pouvoir mettre en contexte ton, ton rapport peut-être qu'on va aider les gens à comprendre de, ce de quoi on parle. Non. Ben, ben on pas ben, besoin ben, d'expliquer. Ben, 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 je lance le rapport 441 pages. Tiens, lis ça toi. Et tout ça gratuit. Gratis. Pas Alors. de prélèvement sur votre carte de crédit. Pas Mastercard, pas Visa, oui. pas Capital One, pas Coincoin, pas Amazon, pas ta... Quelle sorte de carte de crédit tu as toi dans ton portefeuille De ma banque. C'est tout ben, Pourtant, tu es dépensier. T'as plusieurs cartes de crédit. Ah là? oui, moi j'en ai plein. Ben, il, y a, une. il a fallu, j'en coupe, moi là. là. Écoute, un moment j'avais des cartes de crédit, je suis tellement niaiseux mais Pourquoi tu as besoin plein? de beaucoup de cartes de crédit? T'en as une. Parce que... Quand je dépense, je me sens riche. <rire> Quand je gaspille, je me sens riche. C'est une impression, mais ça me fait du bien. T'es en parlant avec Justin Trudeau. Il aime ça, lui aussi, espié. Euh, merci à Hugo. Mais ça, c'est avec mon argent, pas avec l'argent <rire> des autres. C'est ça la différence.
1: Merci à Hugo Veilleux. La recherche ah, oui. Maude Boutet aussi. Merci Est beaucoup. Est-ce que ça va
2: bien avec Maude? Super. C'est vrai? C'est notre Attends, couteau mais... suisse. <rire> le couteau suisse. T'as besoin. Plus... Attends, regarde son regard. T'as besoin d'un tournevis. Maude Allah. Tu
1: T'as besoin d'un décapsuleur. Oui. Maude Allah. Oui. un limonadier. Un limonadier. Maude Allah. Là. C'est notre couteau suisse, et merci à Achille Moinet, oh, ça, beaucoup. Ça, ça, et euh, on bien. se reparle demain à 8h. On
2: hein? C'est fini. C'est fini.
1: <rire> <rire> Bonne journée, bye.